0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest 27 odcinek mojego podcastu, mojego magazynku Pierwsza Młodość. Jak zwykle bardzo miło mi jest do Państwa mówić w pierwszych słowach mojego podcastu. Bardzo dziękuję moim patronom. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Przypominam, o godzinie 18 w każdy piątek w dniu, w momencie premiery mojego podcastu macie w swoich skrzynkach bardzo fajne newslettery i też materiały dodatkowe, których nie zobaczy i nie usłyszy. Nikt poza Wami. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Przypomnę, premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątki o godzinie 18:00 Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Zapraszam do subskrybowania i do podawania dalej, niech się niesie, bo to jest ważne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas, każdy twórca internetowy walczy z algorytmem, a te algorytmy bywają różne. Przede wszystkim w tle słyszymy piękne morze, no bo już wakacje za chwilę robi się ciepło, robi się bardzo miło, robi się też niestety bardzo sucho. Także bardzo Was proszę uważajcie na to, kiedy wchodzicie do lasu, żeby tam po sobie nie zostawiać bajzlu i żeby uważać na to, że wszystko jest bardzo, bardzo suche i żeby te wodę oszczędzać. Naprawdę świat przeżyje bez Waszego wypasionego trawnika, który podlewacie z taką ochotą. Pamiętajcie o tym, że póki co mamy jeszcze wodę w kranach. Ale już otwarcie mówi się o tym, że racjonowanie jej latem musi wejść nam w nawyk i oszczędzanie tejże wody. My ją jeszcze mamy i niektórzy z nas, jak idioci, leją ją bez sensu, ale wypada zacząć myśleć o tym, że wody może kiedyś nie być. Jedna z moich znajomych na 1 czerwca napisała takie życzenia dla wszystkich dzieci i one były dość potworne, a jednocześnie bardzo prawdziwe. Życzę wszystkim dzisiejszym dzieciom, żeby gdy dorosną, miały wodę. Woda stanie się dobrym luksusowym i to nie tak, że straszę od razu na początku, ja po prostu mówię to, co mówią naukowcy, a niestety najczarniejsze prognozy naukowców które mówiły o katastrofie klimatycznej, na naszych oczach właśnie się sprawdzają. Także oszczędzajcie wodę. Przede wszystkim jeszcze też bardzo dziękuję za totalny odzew po ostatnim podcaście. No kwestie zwierząt, kwestie psów są mi bliskie, bo sama psy mam całe życie. I rzeczywiście pisaliście do mnie o bardzo podobnych spostrzeżeniach, które macie, albo niektórzy z was właśnie poszli z psami do parku i stwierdzili, tak, rzeczywiście to się dzieje. Pancio albo Pancia wychodzą z psami na spacer albo z psem i mają nos w telefonie. Niektórzy z Was pisali też o nowym zjawisku i ja to też widzę, nie dość, że nos w telefonie to jeszcze słuchawki na uszach. Czyli jesteśmy odcięci od świata, a pies sobie biega i robi różne dziwne rzeczy. Oczywiście pojawił się temat bombelków z psami. Ja nie będę tego poruszała, bo naprawdę nie chcę mieć tutaj hordy madek, które będą mnie rozjeżdżały za to, że nienawidzę ich bombelków, bo sama ich nie mam, bo tylko takie tłumaczenie się pojawia. Ja sama widzę to wielokrotnie, na przykład na wakacjach. To jest jeden z najbardziej potwornych widoków, jakie ja widzę latem nad Polskim Morzem, gdzie często bywam, bo moje psy kochają, kochają plaże psią i kochają się kąpać w morzu. Póki ten, tam jest ta możliwość, staram się im to zapewniać, ale nie o tym. No takim widokiem, który mnie po prostu rozkłada na łopatki i wiem, że nie mogę zrobić nic, bo raz zwróciłam uwagę komuś i zostałam prawie pobita i zwyzywana. I ja już tego więcej nie zrobię, po prostu nie mam takiej siły, nie jestem, nie wyglądam jak zawojnik Fame MMA, żebym się miała tutaj stawiać naprzeciwko rozwścieczonej rodzinki. Ale wiem, że psy kupowane są często dla dzieci, niestety, mówiłam o tym w programie i często te dzieci mają niby wychować tego psa. I ten pies po prostu, widać to na wakacjach, jak taka rodzina sobie siedzi gdzieś na plaży albo gdzieś idzie. No jest w jakimś w jednym miejscu i widać, jak ten pies po prostu już jest psychicznie wyczerpany, ponieważ dzieci się z nim bawią, jakby był on pluszakiem. Często bawią się w sposób agresywny, nie mając świadomości tego, że to jest agresywna zabawa. I że zmuszanie psa do tego, żeby szczekał, żeby, żeby, żeby podniecanie go za bardzo, no bardzo mu szkodzi, bo to jest po prostu wprowadzanie psa w stan zbyt dużego podniecenia. To się bardzo często kończy też zresztą pogryzieniem. Potem taki pies ląduje na ulicy. Albo w schronisku w najlepszym razie. Opowiadacie mi, też pisaliście mi o tym, jak kończą tak zwane pieski komunijne. To jest rzeczywiście zjawisko polskie, mimo mówienia o tym, że pies nie jest prezentem, ani na pewno nie jest prezentem na gwiazdkę, ani na komunie, Niestety to cały czas jest. I ta wspaniała katolicka rodzina, która właśnie przed chwilą zaprowadziła swoje dziecko, swojego bąbelka do komunii, kupiła mu pieska, potem równie, nie wiem, nie wiem jak, jak religia na to pozwala, wyrzuca tego pieska za drzwi albo wyrzuca go na pole gdzieś, mam takie wiadomości, po prostu to jest porażające, zresztą schroniska apelują, żeby tego nie robić, bo potem te pieski, często bardzo rasowe, Często takie, na które naprawdę wydano dużo pieniędzy, lądują w schroniskach, często są pobite, często mają połamane kości, mają złamane kręgosłupy. No bo wiecie, mały piesek ma to do siebie, że gryzie, że siusia, że wymaga opieki. To nie jest pluszak. Ogromny był od odzew. Także dowiedziałam się od Was różnych potwornych dość historii z rejonu Trójmiasta. Między innymi o tym, że tam jest... Ja też są to też widziałam. Ja to, to widuje też w Warszawie. Mamy żebraka z psem. I ja znam jednego, o którym wiem, że rzeczywiście zbiera dla siebie i dla swojego psa, ale no czasy są trudne. Mafie wynajmuj, wynajmują tych ludzi i ci ludzie żebrzą piesek. No nic, nie, piesek bardzo ociepla, prawda? I te pieniądze nie idą na tego pieska. Ten piesek, i o tym też mi pisaliście, bardzo często potem, kiedy skończy pracę, może nie jest już tak atrakcyjny, ląduje w wodzie, ląduje zakopany żywcem, Rondu, ląduje w rzece albo w śmietniku. No tak jest. Dlatego ja mam taki patent, słuchajcie, że nie, nie daję nigdy takim żebrakom pieniędzy, tylko idę do sklepu i kupuję im karmę dla psa. I to jest jedyne, co mogę zrobić. Bo domyślam się, że 9 przypadków na 10 to jest po prostu metoda na psa i to jest patent na to, żeby wyżebrać jak najwięcej pieniędzy, więc ja kupuję karmę. To jest w ogóle patent, żeby zobaczyć, czy, czy mamy do czynienia z mafią, czy mamy do czynienia z kimś, kto naprawdę zbiera pieniądze, bo nie ma pieniędzy na życie i zbiera też dla swojego psa. Będzie też coś o gotowaniu w najbliższym czasie, ale wiecie, ja nie jestem Magda Gessler, ja wam czasami coś podrzucę, co sama robię, aczkolwiek bardzo miło jest mi otrzymać po ostatnim podcaście. Całą masę zdjęć zupy szparagowej. E, wspaniale. Dzisiaj będzie reklama, bardzo fajna. Obiecałam sobie, że ten podcast nie będzie wieszakiem na reklamy. Naprawdę dostaje bardzo dużo propozycji, 99% odpada. No nie, po prostu nie i nie. Ale będzie coś i to się nazywa bookbeat. Ale słuchajcie uważnie, bo będziecie mieli z tego y, konkretne profity. No dobra proszę Państwa, zaczynamy.
1: Don't fuck with me fellas! Nie to Proszę
0: Państwa, to była Faye Dunaway. Jako Joan Crawford w filmie Mami Dearest, czyli kochana mamuszka w 1981 roku, ryknęła mocno. Nam jako Joan Crawford, pani Faye Dunaway, no bo trochę trzeba ryknąć. Wracam do tematu Nepo Babies, no bo to jest taki temat, który wraca nieustannie, ostatnio przy okazji serialu Idol, który pojawił się na jednej z platform streamingowych, Lily Rose Depp w roli głównej, mamy swoją Helenę Englert, no i ja postanowiłam dokładnie przeczytać słynny tekst, który ukazał się w zeszłym roku w New York Magazine na temat Nepo Babies, to był ten artykuł, który wywołał burzę absolutną burzę i rzeczywiście, no on jest bardzo ironiczny, ale jest też bardzo udokumentowany i jest, dość, jest bardzo długi, nie bójcie się, nie będę Wam czytała całego. Ale słuchajcie, to jest opowieść o tym, jak to się w ogóle zaczęło i tak naprawdę to się zaczyna od ta historia Nepo Babies i takiego zwracania uwagi na to, że rzeczywiście dziecko z rodziny znanej jest uprzywilejowane i nie opowiadajmy Banialu, że jest inaczej. Jest tak. Słuchajcie, włączcie jakąkolwiek telewizję siedzeniową. Ja niestety przez ostatnie tygodnie robiłam research i to naprawdę wpłynęło na moją psychikę. Może dlatego dzisiaj jestem w niezbyt dobrym stanie. Zainteresowanie dziećmi znanych ludzi jest po prostu od momentu poczęcia. I o tym też czytamy w New York Magazine. W momencie, kiedy znana kobieta zachodzi w ciążę, mamy już newsy. We are expecting... I oczywiście pokazywane są kreski na teście ciążowym, oczywiście jest cudowne zdjęcie i wspaniale i są gratulacje od również znanych znajomych, no bo pamiętajmy, znani ludzie mają głównie znanych znajomych, przynajmniej taki sprzedawany jest nam ten świat. I to karuzela popularności, a co za tym idzie wpływów, a co za tym idzie zasięgów i uwagi, bo w dzisiejszych czasach liczą się zasięgi i uwaga. Zaczyna się napędzać od momentu poczęcia tego dziecka. I rzeczywiście jak się tak spojrzę na kariery hollywoodzkie XXI wieku tych młodych ludzi, którzy wchodzą, no to myślę, że dobrze ponad połowę w New York Magazine jest dokładnie lista. I to robi porażające wrażenie, słuchajcie. I to jest bardzo niefajne. Znaczy, to też widać, że ci ludzie w tym artykule wręcz dyrektorzy castingów mówią o tym, że znani rodzice potrafią dzwonić i wymuszać się przyjęcie dziecka na casting, albo żeby dostało rolę. Że to się dzieje. Znaczy, że ci znani rodzice lansują to swoje dziecko. To swoje dziecko lansowane jest od momentu, jak już powiedziałam, poczęcia. Potem mamy rosnący brzuszek, prawda zdjęcia kolejne. Rzadko kto to ukrywa w dzisiejszych czasach. Zauważcie, że znane dziecko jest znane od, od momentu poczęcia. Potem mamy narodziny, więc mamy słodkiego bobaska. No i mamy, jak ono rośnie na oczach milionów często na kontach społecznościowych mediów ich rodziców, ale też w mediach jest śledzone. Mało tego, ma cza, bardzo często swoje konto na Instagramie i to w tym artykule też jest ciekawie wspomniane. Na, na przykładzie córki z Witherspoon, i innych celebryckich dzieci, które na przykład mają swoje konta w mediach społecznościowych i nawet jeśli one są tam niby prywatne, to one się pojawiają na kontach swoich kolegów i koleżanek i potem pojawiają się na przykład artykuły, sześć powodów, dla których warto śledzić konto i tutaj pada imię i nazwisko dziecka celebryty, które... Nie tylko, że jest dzieckiem celebryty, ale to jest też coś, na co zwracają uwagę w tym artykule i zwracają na przykład agenci i modelek, że Kaja Gerber robi karierę głównie dlatego, że jest podobna no, jak dwie krople wody do swojej matki Cindy Crawford, która była ikoną modelingu lat 90. bo czy jest dobrą modelką? są tacy, co mówią, że coś, to, to nie ma czegoś takiego. Kendall Jenner różne zbiera uwagi na temat swojego pozowania i tego, czy jest rzeczywiście plastyczną, klasyczną top modelką. Ona jest znaną modelką, ale czy jest top modelką, no Pochodzi z takiej, a nie innej rodziny, ale wiadomo, że to, że ma takie, a nie inne nazwisko i rzeczywiście ładną dziewczyną, złośliwi tu biorę w cudzysłów mówią, że no też po różnych ingerencjach, różnych zabiegów medycyny estetycznej, co też ona normalizuje i normalizują oczywiście jej siostry, bo teraz już 18-19-letnie dziewczynki, ba, dziewczynki na komunie mają robione zabiegi medycyny estetycznej, no to jakby ona też jest niestety pewnym magnesem marketingowym. Kiedy to się zaczęła ta historia? Oficjalnie mówi się, że w pandemii, która to pandemia pokazała nam, jak bardzo celebryci są oderwani od rzeczywistości i szczyt kultury celebryckiej był tak na chwilę przed pandemią, ale mówiono, że za chwilę się to przepali, że to już już ludzie mają tego dosyć, że tego jest rzeczywiście za dużo. Przyszła pandemia i co się okazało? Okazało się, że uwielbiani celebryci siedzą w domach i są bardzo oderwani od rzeczywistości pokazują, że na przykład mów mówią, że siedzą w jakiejś ogromnej willi gdzieś tam i że to jest więzienie. tak? Więc inni zaczęli wysyłać, słuchajcie, ja mieszkam w małym pokoiku gdzieś tam albo to to jest dopiero więzienie i przestańcie pieprzyć głupoty. Znaczy, oderwanie celebrytów od rzeczywistości bardzo wyraźnie było widać w pandemii, a że cały świat dostał wtedy po tyłku, to się wkurzyliśmy. Wkurzyliśmy się na nich i bardzo słusznie, bo to ci ludzie są oderwani od, od rzeczywistości. Znaczy, opowiadanie o tym, że ktoś ma normalne życie, będąc osobą zarabiającą miliony i będą z celebrytą, który jest jak wieszak reklamowy kolejnych firm, błagam, nie, 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 nie dajmy sobie wcisnąć w tych bullshitów. To, to tak nie działa. Znaczy ci ludzie naprawdę masę rzeczy mają za darmo w barterze albo w półbarterze, dostają promocyjnie. Co ich kosztuje zrobić post na Instagramie kiedy masz całe mieszkanie zrobione tak naprawdę za darmo? Czy dom, a samochód, którym jeździsz, masz też wypożyczony za darmo? To nie jest twój samochód. Więc jakby ich życie jest tak naprawdę życiem, które nie ma nic wspólnego z życiem normalnych ludzi. W Stanach Zjednoczonych też na pewno u nas tego póki co nie było, ale ja różne rzeczy słyszałam. Natomiast w 2019 roku wybuchł tam skandal na bazie którego zresztą powstał film w HBO, to była Operation Versity Blues. I to była historia, którą ujawniły media, historia polegająca na tym, że celebryci, na przykład tacy jak Felicity Huffman, czyli bardzo znana amerykańska aktorka, robili wszystko, żeby umieścić swoje dzieci na w super uniwersytetach z tej bluszczowej ligi, najwyższej rangi w Stanach Zjednoczonych, no i robili do, wokół tego rzeczy niegodne, to były, wchodziły w to łapówki, wchodziły w to przeróżne używanie swoich przywilejów, absolutny, totalny nepotyzm. No i przyszła pandemia i to po prostu wzięła i zaorała. No i na przykład fragment z tego artykułu z New York Magazine, dla mnie bardzo ważny i taki myślę, że no, Powinien wam dawać do myślenia, dlatego że to się będzie działo cały czas. Oczywiście celebryci, niektórzy się na to obrażają, trochę wam opowiem o Lili Rozdep, która to za chwilę. No ale słuchajcie, te dzieci są bohaterami tabloidów od dziecka. A co dzisiaj generuje ruch? Co dzisiaj generuje uwagę? Niestety tabloidy, portale plotkarskie, ale też oczywiście Instagram, TikTok, Facebook, wszystkie media społecznościowe. Te dzieci od najwcześniejszych lat są obecne na kontach swoich rodziców, a potem same mają swoje konta. I rzeczywiście to dziecko, no, jest tak naprawdę już znane, ma potencjał bycia znanym, który absolutnie ma się nijak do potencjału, nie wiem, syna zwykłej księgowej, czy nauczycielki, czy lekarza, który po prostu chce być kimś znanym, zakłada kanał, nie wiem, chce być aktorem, chce śpiewać. Znaczy to jest po prostu nieporównywalne. Ja oglądając śniadaniówki polskie ostatnio, e, znalazłam 14 przykładów. W ciągu dwóch tygodni różnych dzieci, znanych ludzi, które pojawiały się w kontekście ła, wow, ła, wow, wow, Boże Święty, niebo się otworzyło. I powiem Wam tak, ja nie chcę oceniać tego, natomiast nie mówmy, że u nas to się nie dzieje. U nas to się dzieje na jeszcze większą skalę, bo my mamy przeżarty, bidą z nędzą, show biznes. I u nas każdy, kto aspiruje do bycia celebryckim arystokratą wynoszony jest od razu na piedestał. I wiecie, jak czytam artykuł z New York Magazine, no to po prostu, wiecie, widzę absolutne przełożenie na, polski, na polskie środowisko. I na przykład klasyczną taką historią, którą ja specjalnie tutaj cytuję, to jest historia Brooklina Beckhama, tutaj mamy coś takiego, Brooklyn Beckham, jak piszą oni w Guardianie, potomek celebryty niezdolny do niczego. Coś w tym jest rzeczywiście, bo on ma w wieku 23 lat, próbował pójść w ślady rodziców w piłce nożnej i w modelingu, no średnio mu to wyszło, przepraszam, ale on wygląda jak... Waldemar Pawlak, znaczy to jest portret pamięciowy. On jest kompletnie nijaki na zdjęciach. No przepraszam, on no nie, nie ma tego. Ale słuchajcie, on nam był wciskany jako model, pamiętacie to. On nam był wciskany jako fotograf. Mało tego, on miał zrobioną wystawę samodzielną, która zresztą została zjechana w ogóle w mediach, że po prostu on nie ostrzy, on nie umie. Ale wystawa była, był katalog wypasiony. Potem próbował być szefem kuchni, robił swojego bloga kulinarnego, tak jak on gotuje, to ja też gotuję. Znaczy na chyba bloga założę, ale nie nazywam się Beckham, więc mam przerąbane. Ale mimo to, teraz posłuchajcie, on ma prawie 15 milionów obserwujących na Instagramie. Miał okładkę woga ze swoją żoną, mieli transmisję, po prostu relacje z ich ślubu. Dziewczyna też praktycznie znikąd staje się gwiazdą obok niego, oni stają się power couple, a teraz ja się pytam, czy oni, nie wiem, mają ze sobą jakiś szczególny talent, czy, nie wiem, czy, czy, czy coś zrobili dobrego dla świata, bo może, nie wiem, nie mają talentu innego specjalnego, no bo może Brooklyn Beckham nie ma, to już wiemy, ale może ta jego żona Nicola ma coś, no nie, nie ma tutaj nic specjalnego, ale oni są wszędzie, tak, i oni pewnie za chwilę wylądują w jakiejś reklamie, czy gdzieś tam i będą zarabiali kupę hajsu, tylko dlatego, że, że noszą takie, a nie inne nazwisko. Tu nie ma za tym nic, nie ma żadnego innego wsparcia. Więc ten artykuł, proszę Państwa, z New York Magazine jest bardzo ciekawy, a mówię o nim także dlatego, że na Max pojawił się serial, bardzo oczekiwany. Znaczy ja też nawet na niego czekałam, to on ma nam zastąpić sukcesję, to jest naprawdę dowcip dekady. No dobra, ale słuchajcie, serial nosi tytuł Idol. No i tam występuje Lily Rose Depp i posłuchajmy, to jest fragment Dźwiękowy. To jest scena z pierwszego odcinka. Mam nadzieję, ostatniego sezonu tego serialu. A już wiecie, co o nim są. No to jest scena, gdzie Lily Rose Depp ze swoją koleżanką jadą do klubu, i w tym klubie bohaterka grana przez Lily Rose Depp spotka The Weekend, który jest właścicielem tego klubu. No dobra, posłuchajcie.
1: This is a church for all you sinners. So shout for everybody in here! Oh, yeah. Let's go! Can I just get a water please? Have some fucking fun. Listen up. I know, it's just so loud in here, It's a fucking club. I know, it's a club. It's just
0: Jocelyn on a manhunt again.
1: Whoa, whoa, whoa. Turn on the music up for a second. Is that... Is that Jocelyn? Hold on, is that, is that or my, or my, dance floor? icon. oh no, no, you, you're, you're an icon. You, you're a legend. Oh my God, you're so beautiful. I gotta, I gotta, can I, I gotta have a dance with you. Can I dance with you? I gotta, I gotta dance with you. Yo, bring me, bring that back, turn that back. I'm coming, I'm coming over I
0: No i teraz proszę Państwa mamy serial Idol, który pojawił się na platformie Max, w którym głównej roli występuje Lily Rose Depp, która jest, no, jakby ktoś nie wiedział, jest córką Janego Deppa i francuskiej piosenkarki, aktorki Vanessy Paradis. Jej rodzice poznali się na planie filmowym. No i od razu zaskoczyło i w ogóle fantastycznie urodziła się Lily Rose, która niby do pewnego momentu miała w miarę normalne dzieciństwo, no ale to nie jest normalne dzieciństwo, kiedy masz praktycznie pieluchy w Chanel. Bo to nie jest normalne dzieciństwo i rzeczywiście to ona bardzo wcześnie została, była przez ojca brana na plany filmowe, pojawiała się gdzieś tam publicznie i rzeczywiście ona bardzo wcześnie miała totalną trampolinę do tego, co nie było dane innym normalnym, pewnie też równie zdolnym dzieciakom no i występowała w różnych filmach, dość powiedziałabym średnich, nie będę tutaj się specjalnie nad nią rozwodziła, no i rzeczywiście ta historia związana z filmem Idol, z serialem Idol, to jest taki moment, gdzie wszyscy piszą o niej, po prostu jakby to było jakieś objawienie nieziemskie, to też jest niesamowite, jak media to łykają, znaczy media nie zadają praktycznie żadnych pytań, aczkolwiek no, żyjemy w 2023 i pojawiło się parę pytań na zasadzie, czy nie było innej aktorki na to miejsce, tak, znaczy na ile jej nazwisko i na ile to, że ma takich, a nie innych rodziców i na ile to, że ona od dziecka występowała na przykład w reklamach Chanel'a, zdjęcia robił jej Karl Lagerfeld, że ona rzeczywiście była w centrum celebryckiego wszechświata. Na ile to jej ułatwiło? Znaczy, to można bardzo jasno powiedzieć, bardzo dużo jej to ułatwiło, bo mamy serial Idol, na razie jest pierwszy odcinek, były dwa pokazywane w Cannes, no to będę, słuchajcie, jest w ogóle jakiś absurd. Dwa odcinki serialu pokazywane są na festiwalu filmowym w Cannes. Okej, okay, klastali to tam równo, ale ja też czekałam do tego, żeby móc obejrzeć, żeby nie, nie, nie wydawać żadnych opinii bez oglądania. No i mamy rzeczywiście Lili Rozdeb w roli upadłej trochę gwiazdki popu, która próbuje wrócić po załamaniu nerwowym na szczyty list przebojów i w dniu, kiedy odbywa się nagranie teledysku, sesja zdjęciowa do, do singla, no cały internet zalewa jej zdjęcie ze z z, z spermą na twarzy, która ona ewidentnie wykonała po ejakulacji i jest bardzo na tym zdjęciu zadowolona. tak? Jej cały staw, cała, cały, cały jej sztab, cały, wszyscy jej doradcy dostają po prostu kompletnej paranoi na początku no, że Boże Święte, takie zdjęcie to już żadne matki nie kupią swoim córkom biletów na ten koncert, no bo po prostu nie może tak być, ale potem się okazuje, że jednak mają trending na TikToku, że to zdjęcie zalane jest po prostu wszędzie i że w sumie trud, grzech nie wykorzystać takiego tutaj, takiej szansy na bycie wszędzie, tak, bo teraz trzeba być wszędzie, to jest co wam mówiłam przy okazji, Nepo Babies. Te dzieci budują swoje zasięgi odpoczęcia. To nie jest tak, że jakieś normalne dziecko i ksińskich zakłada sobie konto na TikToku, czy gdzieś tam i te zasięgi mozolnie buduje. Nie. Pamiętajmy. Nepo Babies mają te zasięgi od poczęcia. Czyli one mają to, co dzisiaj decyduje o byciu sławnym i zarabianiu pieniędzy od poczęcia. Nie, nie sposób jest wygrać wyścigu z nimi, naprawdę. No i mamy tę Lily Rose, która jest bardzo urodziwa. Rzeczywiście, ja pamiętam, już oglądałam w poprzednich i w innych produkcjach, w których ona wystąpiła, to jest pierwszy moment, kiedy ona gra rzeczywiście główną rolę i rzeczywiście widać było, że ona, kamera ją kocha, że ona jest bardzo fotogeniczna, aczkolwiek jest to jest też w ogóle paradoks. Wiecie, że ona była modelką wybiegową, kiedy wzrost ma bodaj 1,60 m. Każda inna dziewczyna jakby przyszła do agencji i miała 1,60 to by jej powiedzieli urośni albo zostań tylko fotomodelką, bo my musimy mieć wysokie dziewczyny. No takie są zasady modelingu, których się wszyscy trzymają i jakoś nikt tego nie, 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 nie ignoruje, a ona była modelką po prostu. Dlaczego? Bo ma takich, a nie innych rodziców. No nie udawajmy, że pomógł jej tutaj wzrost. Ale wracam do tego serialu. Ją kamera kocha. Jest bardzo fotogeniczna, to widać. Ma bardzo fajną twarz. Znaczy to jest taka... Ma, fa ma fajne oczy, wie o tym, wie jak nimi grać. No, y, świat mody ją tego nauczył, bo doświadczenia aktorskiego wielkiego nie ma i to niestety trochę widać, bo generalnie moim zdaniem problemem tego serialu jest to, to że on jest totalnie przefajnowany i jest przede wszystkim nudny. Okej, okay, masturbuje się przed kamerą, y, podduszając się jednocześnie. Wow! Oczywiście to jest sarkazm. Serial, pierwszy odcinek zaczyna się że, y, czymś, co robią aktorzy na drugim roku, pierwszym roku szkoły, to zależy od programu, czyli zmiana twarzy, wyra wyrazu twarzy w zależności od tego, jaki nastrój masz pokazać. Niektórzy się zachwycają, boże, jaka ona jest plastyczna, a ja mówię, student pierwszego, drugiego roku potrafi to zrobić od tak. Więc naprawdę też ustalmy pewne kryteria. Znaczy, Czy jest wybitną aktorką? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest po prostu średnia ma na pewno bardzo fajną charyzmę ekranową. To czasami wystarcza. Czy to wystarczy na całą karierę? Poczekamy, zobaczymy. Ten sam serial nie wygląda zbyt, na, zbyt dobrze, ale co do czego wracam? To jest historia o tym, że dziewczyna głównie przez nazwisko dostała rolę główną w szalenie promowanym, aczkolwiek myślę, że no niezbyt ciekawym serialu i pewnie by tego nie dostała, gdyby była zwykłą panią jakąś tam kowalską z Ameryki, no bo nie. Znaczy to po prostu widać, no The Weekend, który jest fatalnym aktorem, po prostu, znaczy ona jest lepsza od The Weekend, bo to nie jest trudne. Ja też bym była lepsza od pana The Weekend, ponieważ on jest po prostu fatalnym aktorem. Ja nie wiem, kto wpadł na to, żeby on tam grał. Rozumiem, że on był producentem, więc siebie obsadził. Wow, no to porozmawiajmy w ogóle o tym, jak można sobie produkować serial ze sobą w roli głównej, chociaż jest się po prostu beznadziejnym i jedyne, co mnie tam bawi, to ten jego ogonek dziwny, który on ma na głowie i to jest po prostu wszystko. Znaczy, okej, okay, nie będę się więcej pastwić, jak chcecie, to zobaczycie. Wizualnie jest ciekawy. Okej, okay, tak, wizualnie Idol jest fajny. Ewidentnie chcą być drugą euforią, to trzeba mieć Zendaje i parę innych osób, które rzeczywiście fantastycznie żrą ekran i trzeba mieć też jakiś może lepszy scenariusz i może nie, nas, nie stawiać sobie teraz poprzeczki dość wysoko na zasadzie, o pokażemy wam jaki jest niedobry show biznes, jakie tam są wszystko świnie i zboczeńcy, jak oni źle traktują biedne dziewczynki. No nie, no błagam, to albo wychodzi, albo nie wychodzi. Jak sobie zakłada ktoś, że ten film albo serial, albo książka zmieni świat, po prostu poprowadzi na nowe tory, to ja mówię dobra, hold my beer, po prostu nic z tego nie wyjdzie i uważam, że tak się tutaj dzieje. No, co my mamy w Polsce? Słuchajcie, my mamy w Polsce Helenę Englet, proszę Państwa i mamy dziewczynę, która no nazwisko już po prostu wszystko wam mówi, córka Beaty Ści Ścibakówny i Jana Englerta, wychowywana w dobrym kulturalnym domu, ona bardzo dobrze mówi po polsku zwróciłam na to uwagę, bo to różnie bywa przy polskich gwiazd bez względu na to, jaki mają numer PESEL, no i dziewczyna zagrała do tej pory niestety w złych produkcjach bo ani Pokusa, ani serial Bring Back Alice to nie są dobre rzeczy Pokusa jest po prostu skandalicznie złą rzeczą ale słuchajcie, ilość Publikacji na temat tej dziewczyny, wywiadów z nią, u, jest taka, że wow! No. Pff. I co jest ciekawe, znaczy, powiem tak: na pytanie, czy jest dobrą aktorką, myślę, że się dobrze zapowiada. Pamiętam kiedyś Jerzy Sztur zapytany o to, czy Maciek jest dobrym aktorem. On powiedział, że on jeszcze nie gra, on na razie występuje. Ja myślę, że Helena Englert ma dokładnie to samo teraz. Ona na razie występuje. Ale talent ma. Znaczy to widać. Znaczy widać, że dziewczyna rozwija się i mimo, że gra w złych filmach Coraz lepiej gra, nie, no nie jest tylko wieszakiem na sukienkę w Bring Back Alice, gdzie po prostu stylizacja myślę, że ją trochę przytłoczyła, ale próbuje. Na przykład ona moim zdaniem momentami tą żenującą pokusę ratuje, chociaż tam nie ma prawie nic do uratowania. Życzyłabym jej lepszych projektów i życzyłabym jej tego, żeby miała cierpliwość, bo media ustawiły ją i to jest naprawdę hit roku w roli głosu pokolenia. Więc mamy Nepo Baby, typowe Nepo Baby, tylko z Polski, nazywa się Helena Englert, które od dziecka, zresztą jej mama mówi w wywiadach, ona miała dawane, rzeczywiście czym się zainteresowała, to rodzice chcieli, żeby to roz, rozwijała. Więc nie chcę być tutaj księgową, ale... No na pewno status finansowy tej rodziny, w której ona wyrastała i status intelektualny pozwalał na to, że mogła wszystkie swoje zainteresowania rozwijać. Muzyczne, modelingowe, modowe, ona się interesowała modą prawie od dziecka i zresztą rzeczywiście w jednej z telewizji śniadaniowych był materiał po prostu z Heleną Englert, no, w, który pokazywał jakie ona ma tam zainteresowania modowe, razem z koleżanką przerabiają ciuchy, no jedno dobrze, że nie wymyśla nowych, więc jest eko, ale no, słuchajcie, kilka minut telewizji siedzeniowej, za które inni możeby się dali pod, pokroić, dostaje dziewczyna, która, no, jest na razie początkującą aktorką, a no i swoje stroje pokazuje na ściankach, na których, na ściankach celebryckich, na których bywa, znaczy, spójrzmy na to obiektywnie i nie chcę, nie jestem tu złośliwa, to jest naprawdę, no, nikt inny tego nie dostał. No i ten głos młodego pokolenia, dziewczyny, która jest z uprzywilejowanej rodziny pod względem finansowym, statusowym każdym innym, no to jeżeli ona jest głosem młodego pokolenia, to ja się po prostu zastanawiam, co mają w mózgu ci, którzy je zadają pytania na temat byciem głosu młodego pokolenia, bo przepraszam, bardzo ośmieszają się. Ona próbuje z tym polemizować. Średnio i to wychodzi, bo media już mają swoje. Media kochają etykietki i ja już widzę, że wśród debilomediów ona jest głosem młodego pokolenia i bardzo jej współczuję, że tak jest, ponieważ to nie jest fajna łatka, bo to jest taka łatka, która ma termin przydatności do spożycia, ponieważ młodym pokoleniem jest się tylko do pewnego momentu i wydaje mi się, że ona powinna zrobić wszystko, żeby w ogóle do tego, z tym nie być zestawiana. Bo to ją w pewnym momencie obciąży. Ona teraz idzie na popularności medialnej, która jest budowana przez media, które dostały dziecko znanych rodziców, które na szczęście nie jest powodem do wstydu, bo na pewno nie jest i ubierają ją te media w szatki, które nie są jej szatkami i to też widać, bo ona jest inteligentna bardzo fajnie się słuchać, czyta z nią wywiadów, widać, że to jest myśląca dziewczyna, ale media, jak wiadomo, są w stanie przekabacić po prostu wszystko, zmienić wszystko, wyjąć z kontekstu, także trochę jej współczuję, ale mamy swoje nepo babies. Ta lista polskich nepo babies jest naprawdę totalna. Wystarczy włączyć telewizję, jakąkolwiek, zobaczcie te klany rodzinne, tararira, no po prostu te celebrytki, te jakby, dobra, nie chcę się już znowu zakopywać, bo znowu będzie, że kogoś hejtuje, krzanie to, ale to widać. To widać gołym okiem. Moim zdaniem polski show showbiznes w 80% zbudowany jest przez Nepotę. I układy. I absolutnie tak jest. Wystarczy naprawdę włączyć jakąkolwiek telewizję, wziąć jakąkolwiek gazetę, zobaczyć jakikolwiek portal i zobaczyć ile ludzi ląduje na jedynkach i jajce to są ludzie i skąd oni się wzięli. No i od razu wiadomo skąd oni się wzięli. I teraz po prostu jedyne co mogę zrobić to Merlin
1: Monroe. Był who drank Tilly
0: to była Marilyn Monroe w filmie Mężczyźni wolą blondynki, rok 1953. Toast. Toast, proszę Państwa, w stronę książki. Książki, o której Wam mówiłam, że wyszła i którą mówiłam, że już sobie kupiłam i że do mnie leci. Książka nosi tytuł Historia sztuki bez mężczyzn. Napisała ją Katie Hassel. Ona jest historyczką sztuki i podcasterką. I napisała historię sztuki na nowo, bez mężczyzn. I słuchajcie, ja jestem po historii sztuki, jak ta książka do mnie przyszła, dokładnie wczoraj, rzuciłam się na nią jak przysłowiowy z na suchary, Rzuciłam fragment podcastu, który miał być pierwotnie, ale powiedziałam nie. Bo mamy w ręku coś, co jest po prostu granatem wrzuconym nie tylko w patriarchat, ale w ogóle w dobre nasze samopoczucie. Na temat Katy Hesel i wywiad z nią pojawił się w New York Timesie. Bardzo fajny, gdzie dowiadujemy się, że jest drobną, długowłosą brunetką, że ubiera się w ciuchy i sejmijakę i że jest generalnie taką prostą, zwyczajną, normalną dziewczyną, która po prostu zainteresowała się rolą kobiet w sztuce i zaczęło się to wszystko od profilu instagramowego, który ona założyła w 2015 roku. Ja go nawet cały czas śledzę. On nazywa się The Great Women Artist, i on jej pomagał w zbieraniu wiedzy na temat tego, ile było kobiet w historii sztuki, ale też robiła tam jakby swój, swój własny research. Ja pamiętam, jak śledziłam ten profil, tam na przykład są kobiety, które robią kołdry, które robią kilimy i tak sobie myślisz, kurczę Bladen, no, ale takie kobiece robótki, haha, ha. i słuchajcie, co ona robi? Potem założyła podcast i słuchajcie, w tym podcaście spotkała się między innymi, robiła wywiady na przykład z Mariną Abramowicz, ale też właśnie z kobietami, które wyrabiają tradycyjne kołdry w stanie Alabama, bo to są też artystki. I jakby ona patrzy bardzo, bardzo szeroko, no i słuchajcie, pisała podczas pandemii historię sztuki bez mężczyzn, miała dużo czasu i to jest absolutnie naturalny krok w jej rozwoju. Zaczęło się od podcastu, on jest w ogóle po historii sztuki, pamiętajmy o tym, to nie jest ktoś, kto spadł z księżyca, to nie jest Nepo Baby, to jest laska, która skończyła historię sztuki, Sztuki. To jest rzeczywiście jej pasja i pewnie tak jak ja, i mówi o tym, wychowała się na książce o sztuce Ernesta Gombrisza. Wspaniała książka, ja kocham tę książkę. To była książka, która to jest książka, ona cały czas jest u mnie na półce mam kolejne jej wydania, bo to jest rzeczywiście każdy historyk sztuki młody, adept tego zawodu i tej, tej dziedziny, który przychodzi na studia, dostaje to na liście lektur i bardzo dobrze, bo to jest bardzo fajnie napisane przede wszystkim, bez takiego naukowego bełkotu, bez metajęzyka, którego nikt nie zrozumie. Nowe wydanie jest zresztą też przepiękne w kolorach, naprawdę ogląda się jak taki coffee table book. Ale słuchajcie, i ona zwróciła na to uwagę, w ostatnim wydaniu na 688 stronach jest jedna kobieta. I teraz pytanie, czy tych artystek nie było, czy po prostu o nich zapomniano i je wygumkowano. I to jest po prostu niesamowite, bo wygląda na to, że one były, tylko zostały wygumkowane i po prostu świadomie zostały zapomniane, znaczy zostały po prostu wyrzucone. I ta książka mam ją w ręku, słuchajcie, i to jest ile stron, zaraz sprawdzam, żółta okładka, patrzę, przewracam strony. Niesamowita bibliografia, indeks, jezu gdzie to jest, słuchajcie, no bibliografia ma kilkadziesiąt stron, indeks, nazwisk też, po 500 stron mniej więcej. Słuchajcie, i to jest niesamowite, bo otwieram to od początku i przede wszystkim złapałam od razu nazwisko Artemizii Gentileski i jej słynny obraz Judyta i Holofernes z 1612 roku i ja pamiętam, ja kocham ten okres w sztuce, kocham barok i pamiętam, jak ona była tak traktowana na zasadzie ha, 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 trochę. Nawet u mnie na studiach. Znaczy, ja się czuję, dla mnie ta książka jest po prostu granatem wrzuconym w mój dyplom, granatem wrzuconym trochę w moją głowę, bo ona rzeczywiście pokazuje nam, jak wiele nazw artystek zostało kompletnie wymazanych i tu nie chodzi o to, czy te obrazy, które one malowały są dobre czy złe, czy te rzeźby, które one robiły, te gobeliny są dobre czy złe, nie, one po prostu zostały wyrzucone dlatego, że były kobietami i to jest niesłychane, znaczy rzeczywiście Artemisia Gentileschi dopiero niedawno doczekała się samodzielnych o, wystaw i nagle wszyscy odkrywają, jak wielką była artystką. Artystka barokowa, włoska, naprawdę wspaniała, ale dopiero teraz możemy kupować wielkie albumy o jej, z jej sztuką. Są jej e, indywidualne wystawy kilkaset lat po jej śmierci, naprawdę. Potem dalej patrzę, Angelika Kaufmann na przykład, y, y, wiek XVIII, prawda, idziemy, zresztą pięknie wydana jest ta książka na dobrym papierze, doskonała jakość ilustracji, to jest bardzo ważne. Potem mamy Elisabeth Viglebrun, która między innymi portretowała Mario Antoninę z dziećmi. I ona była taką gwiazdą wtedy. No to jest jedno, jedno, jedno z takich nazwisk, które pojawia się w niektórych opracowaniach o historii sztuki, na przykład takich ogólnych, No bo w historii sztuki XVIII wieku ona się pojawia. Rzeczywiście, no to rzeczywiście mamy jedno nazwisko. Ale potem idziemy dalej to są nazwiska, których ja nie znam. Słuchajcie, naprawdę. Ja siedziałam w tej książce, Mam ją od kilkudziesięciu godzin i muszę wam powiedzieć, to jest na, dla mnie szok i mam nadzieję, że ta książka, na przykład artystki z Japonii, czy wyście słyszeli o jakikolwiek artystkach z Japonii z, z XIX wieku? Na pewno nie. A proszę bardzo, mamy tu artystki japońskie. Mamy na przykład całą historię w, wiktoriańskiej e, Anglii, gdzie kobiety oczywiście wyszywały, malowały, robiły różne tam rękodzieła, grafiki, no bo do, dobrze wychowana panna musiała mieć jakieś tam umiejętności, które ją predestynowały do tego, żeby wyjść bogato i dobrze za mąż. Ta cała sztuka w wykonaniu tych kobiet, nawet jeśli one potem były niezależnymi artystkami, była sprowadzana do tego, a tam sobie coś nasza Juleczka maluje, prawda, a wy, wy, wydamy ją szybko za mąż. Tu się okazuje, że Rzeczywiście, Katie Hessel poświęca im bardzo dużo miejsca, bo to były naprawdę samodzielne artystki. I ja sobie oglądam y, reprodukcje tych, tych ich obrazów, ich grafik i jestem w absolutnym szoku. Między innymi, na przykład, jest cała historia Prerafaelita, którymi ja się interesowałam. I to jest taki moment w historii sztuki angielskiej, gdzie pojawia się bardzo dużo kobiet. Ale co jest potworne? Te kobiety, które często były muz muzami wielkich artystów, były przez nich y, malowane, rysowane, tak jak na przykład przez Rosettiego, bardzo często, w bardzo wielu książkach, sprowadzane są właśnie do roli muza lub kochanki. A one były samodzielnymi artystkami. I tutaj rzeczywiście, na przykład Julia Margaret Cameron, Evelyn de Morgan. I to wszystko mamy. Rzeczywiście one stają się artyst artystkami, które są znane z imienia i nazwiska, a nie tylko. Na przykład jakaś tam miksińska kolejna kobieta, w której kochał się Dante Gabriel Rossetti. Ta książka jest totalna. Znaczy rzeczywiście Katie Hessel zrobiła ogromną robotę. I to nie jest tylko książka, która o tym mówi o historii sztuki. Ona w ogóle mówi o tym, że, że, że są dziedziny, podejrzewam, w których Kobiet nie ma, znaczy nie są zauważane, ale nie dlatego, że nie wiem, były złe, niefajne, tylko po prostu były kobietami. No to teraz, proszę Państwa, będzie coś bardzo ciekawego. Skupcie się bardzo uważnie, bo teraz będzie reklama. W tle mamy bardzo piękne, jak zwykle, okoliczności przyrody i bardzo ważna informacja. W związku z tym Dzisiaj sponsorem podcastu jest Bugbit. aplikacja, dzięki której można słuchać dowolną książkę. Jest dla każdego. Można jej używać w pracy, w biegu, na spacerze z psem albo i bez psa, jak kto lubi. Można jej słuchać podczas pieczenia, sernika i mycia okien. Sprawdza się w każdych, dosłownie w każdych warunkach, wiem, bo sprawdzałam. Aby skorzystać z tej aplikacji rejestrujemy się przez www.bookbit.pl. A potem ściągamy aplikację na dowolne urządzenie mobilne. To może być telefon, tablet czy zegarek i słuchamy. Ważne, słuchamy tylko przez aplikację. Co jest bardzo fajne, szczególnie w wakacje, kiedy bardzo łatwo możemy znaleźć się w strefie bez zasięgu, bez internetu, BookBeat działa w trybie offline. Wystarczy wybrać audiobook, którego chcesz słuchać, oczywiście kiedy masz dostęp do Wi-Fi i słuchać go potem dowoli. Jeśli zdarzy Ci się zasnąć podczas słuchania, nic straconego. Bowiem aplikacja sama się wyłączy, gdy tylko zaśniemy i to stanie się dzięki opcji Sleep Timer. Gdy chcesz przewinąć, można zmienić prędkość czytania przez lektora. Zwolnić też można. Jak się rozliczamy? To ważne. Obowiązuje model subskrypcyjny, czyli jak w wielu tego typu usługach. Podpinasz kartę i ona automatycznie ściąga co miesięczną płatność. Jeśli korzystasz z kodu dzięki któremu korzystasz z aplikacji za darmo, wystarczy anulować subskrypcję, żeby płatność nie została pobrana. I teraz uwaga, uwaga. Słuchacze podcastu Pierwsza Młodość, skupcie się. Dla słuchaczy podcastu Pierwsza Młodość mam specjalny kod. Niektórzy nie mogli się doczekać kodów rabatowych. Proszę bardzo. Pierwsza Młodość, pisane razem, bez polskich znaków. Pierwsza Młodość, pisane razem, bez polskich znaków. To jest ten kod rabatowy, i z nim możecie się zarejestrować na 30 dni darmowego okresu w pakiecie Basic na BookBit.pl. Szczególnie polecam Wam książkę Krótko i Szczęśliwie Historię Późnych Miłości. To jest piękna opowieść o tym, że naprawdę nigdy nie jest za późno na miłość. Bardzo polecam Wam też klasyczną powieść o pewnej niezależnej dziewczynie, która mieszka na XIX-wiecznej brytyjskiej prowincji. Tytuł tej książki to Zdala od zgiełku. No i polecam też swoją książkę w wersji audiobooka, czyli Wszyscy Wiedzieli. Opowieść o tym, jak wykładowcy traktowali studentów szkół artystycznych. To jest książka dla każdego, kto chce wiedzieć, czym jest przemoc psychiczna i fizyczna oraz mobbing. Przypominam, że rejestracja do aplikacji odbywa się na stronie www.bookbit.pl i audiobooków słuchamy w aplikacji. Życzę wszystkim super słuchania, i jeśli przegapiliście, naprawdę zero stresu. Wszystkie informacje powtarzam na moim instagramie karolina KP, gdzie jest dedykowany bugbit post. Dobrych wakacji, wspaniałych spacerów, pieczenia serników i sprzątania, ale z książką. I to była reklama. No to teraz, proszę Państwa fragment zwiastuna, takiego, który się pojawił jako pierwszy teaser w związku z filmem, który wchodzi w lipcu tego roku do kin. I to jest film, na który ja bardzo czekam. Jak już jesteśmy dzisiaj o kobietach i mówimy one po Babies i w ogóle, no to będzie o Barbie. Posłuchajcie. Since the beginning of time. Since the first little girl ever existed. There have been
1: dolls. But the dolls were
0: always and forever
1: baby dolls. Until
0: Barbie będzie w lipcu, ja bardzo czekam Margot Robbie, Ryan Gosling, cała afera w internecie, czy Ryan Gosling jest za stary żeby być Kenem, ha no bo przecież każdy wie jak powinien wyglądać Ken bo każdy miał Kena w ręku, ja też miałam Kena w ręku ale miałam przede wszystkim dużo lalek Barbie wychowałam się na Barbie i nie wiem czy to mnie jakoś specjalnie, nie wiem, rozwaliło mi psychikę nie, ja uważam, że jeżeli interesuję się ciuchami, yy, różnymi rzeczami i dokształciłam się w kwestii tego jak uszyć lalce spódnicę albo płaszczyk, no to na pewno mam to dzięki Barbie, której szyłam ubranka i bardzo lubiłam moje Barbie, chociaż jednej obciąłam kompletnie włosy, bo mnie wkurzyła i po prostu to były takie włosy z, z drutami, że można było je zakręcać i skołtuniłam to i zrobiłam z niej po prostu szyjnej dokon i bardzo fajnie wyglądała, no ale słuchajcie. Greta Gerwig robi film, znaczy zrobiła już film, już jest bardzo głośno w sieci, ale przede wszystkim jest pewien bardzo poważny problem, bo jeżeli chcecie kupić różową farbę, dokładnie taką, jaką użyto w filmie Barbie do pomalowania prawie całej scenografii, robi to zresztą kosmiczne wrażenie, radzę pooglądać zwiastuny, Patroni. oczywiście z Patronite'a dostaną wszystkie linki, zobaczcie, to po prostu robi kosz kolosalne wrażenie, nie powiem koszmarne, kolosalne wrażenie, bo rzeczywiście świat Barbie jest światem różowym, ale słuchajcie, dochodzi do tego, że firma Rosco, która produkuje dokładnie ten odcień farby, powiedziała, że nie mają ani kropli tego i że teraz sytuacja jest taka, że jak chcecie kupić sobie i pomalować kawałek ściany, albo nie wiem, pomalować ścianę w pokoju swojej córki, no to nie ma takiej opcji. Pani Lauren Proud powiedziała wprost, zużyli tyle farby, ile mieliśmy. Produkcja filmu Barbie, która miała miejsce w roku 2022, przypomnę, premiera w lipcu tego roku, Zużyła całą, cały zapas różowego koloru, dokładnie tego odcienia z firmy Rosco. Zobaczymy czy on się jeszcze pojawi, no ale słuchajcie, ja czekam bardzo na ten film i czekam na Barbie i bardzo czekam na Margot Robbie, która w wywiadach opowiadała o tym właśnie, jak uczyła się zachowywać trochę jak Barbie, no bo wyobraźcie sobie, ona i Ryan Gosling ożywiają lalkę. Ożywiają lalkę, o której każdy wie wszystko na ziemi, bo praktycznie każdy ma tę lalkę, albo jego dziecko ma tę lalkę, albo on wychował się na tej lalce i teraz po prostu żeście, te oczekiwania społeczne są po prostu globalne, no to jest niesamowite. A historia wygląda na bardzo ciekawą. Te zwiastuny, które wyślę do patronów pokazują jedną rzecz. Barbie w pewnym w momencie będzie musiała zamienić szpilki na Birkenstocki. No dobra.
1: What a picture.
0: Ale teraz proszę Państwa, będzie coś, co po prostu unosi moje serce w niebo. To było 25 lat temu, trochę później pojawił się ten serial w polskiej telewizji i jeżeli ja mam jakieś takie doświadczenie pokoleniowe, kobiece, które bardzo pomogło w moim e, myśleniu i spojrzeniu na świat i tolerancji, i w ogóle otwarciu na kwestie też seksu, erotyki, ale w ogóle tego, że jesteś kobietą i że masz prawo do różnych rzeczy, a nie tylko obowiązki, to był serial Seks w Wielkim Mieście, proszę Państwa, 25 lat temu. Wyemitowano pierwszy odcinek serialu, który ja uważam powinien być pokazywany w szkołach. I nie ma w tym ani grama ironii, czy jakiegoś sarkazmu, bo to jest serial, który otwiera głowy. On otwiera głowy, otwiera emocje i pokazuje kobietom, że mają siłę. Oto fragment specjalnego zwiastunu, który Platforma Max wy... wypuściła do sieci z okazji rocznicy seksu w Wielkim Mieście. Posłuchajcie sobie.
1: W New York they say you're always looking że zawsze szukasz pracy, or czy apartamentu been dating since I was 15, I'm exhausted. Where is he? Who, the white knight? Sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. That's why we need really special ones to make the walk a little more fun. Have you ever been in love? Absolutely. Why do I think living in Manhattan is so fantastic? Because it is. There's always a new neighborhood, a new restaurant, a new man. Maybe you have to let go of who you were to become Who you will be we still gonna have to call it date night in our 50s I'm a trisexual I'll try anything once. it's all fun and games till someone has a child if you find someone to love the you you love well that's just fabulous <laughs> maybe we could be each other's soulmates <laughs> The most important thing in life is your family. Sometimes it's the family you're born into. And sometimes it's the one you make for yourself.
0: Przypomnę, on był produkowany, ten serial w latach 1998-2004 przez stację HBO na podstawie książki Kandans Marshall, która zresztą też pokazała się w Polsce i pamiętam jak ja ją czytałam i byłam zachwycona i w ogóle. Dzisiaj jest w 2023 roku, kiedy ludzie pokazują swoje waginy na Instagramie. Wydaje się nam niesamowite, że rzeczywiście jak pojawił się ten serial Seks w Wielkim Mieście, to było jak granat wrzucony w polityczną poprawność, jak granat w, w, wrzucony w takie kościółkowe, konserwatywne myślenie o seksie, o seksualności, o kobietach, o zmysłowości, o związkach w ogóle, o relacjach międzyludzkich to jest też serial, który pokazywał, czym tak naprawdę jest tolerancja, czym tak naprawdę jest inkluzywność, na długo zanim to się stało modne i na długo zanim to się stało trampoliną do wielu karier. Seks w Wielkim Mieście to, był, to jest naprawdę zjawisko, moim zdaniem. To jest nie tylko sam serial, ale w ogóle całe uniwersum, które wokół niego powstało. Przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie oglądają, na max jest, wszystkie sezony można oglądać, w internecie można to legalnie obejrzeć. Oczywiście patroni z Patronite dostaną linki do seksu w Wielkim Mieście, jeżeli tego nie macie. Ja mam wszystko na DVD i na Blu-rayu, ustawione u mnie na półce, pięknie. Nawet wam to sfotografuję, żebyście zobaczyli, że nie kłamię. Bo ja seks w Wielkim Mieście po prostu wielbię absolutnie. Przypomnę, o czym to jest. Mamy felietonistkę, Carrie Bradshaw, która pisze do Vogue'a albo tam do różnych innych gazet i otwarcie pisze o seksie i każdy odcinek jest jakby opowieścią wokół jej kolejnego felietonu. Mamy agentkę, która się nazywa Samantha Jones, to jest Kim Cattrall. W roli Carrie Bradshaw występuje Sarah Jessica Parker. Parker to jest taka breakthrough po prostu rola, która zrobiła z niej mega absolutnie gwiazdę. Kim Catral gra Samantha Jones, która jest agentką od PR-u, która generalnie jest kobietą tak wyzwoloną, jak tylko może być wyzwolona kobieta. I to jest kobieta, która... Rzeczywiście ta postać Samanty, myślę, że jest najbardziej kultowa z nich wszystkich, ponieważ to jest... Y Babka, która przede wszystkim ma jakiś tam numer PESEL, specjalnie się tym nie przejmuje, przynajmniej do pewnego momentu w tym serialu, używa mężczyzn, tak jak mężczyźni używają kobiety. I ona jest absolutnie wyzwolona seksualnie i u niej w łóżku jest barytet, że tak powiem. To jest kobieta, która otwarcie też o tym mówi i mówi otwarcie o swoich doświadczeniach seksualnych bez gryzienia się w język. Kwestie Samanty są kultowe do dziś, wszystkie kwestie Samanty wypowiadane przez nią w serialu są do dzisiaj kultowe, nic się nie zestarzały. I to jest tak naprawdę podręcznik tego, jak zachowują się kobiety. Mamy Charlotte York, która jest taką właścicielką, ona pracuje w galerii i jest taką dziewczyną z dobrego domu i ona bardzo chce być za księcia i w tej roli występuje Christine Davis. No i moja ulubiona, Miranda Hobbes, czyli Cynthia Nixon, to jest taka kobieta z korporacji, która, no jej losy, że tak powiem, jej próba pogodzenia w pewnym momencie macierzyństwa, z byciem kobietą aktywną zawodowo jej teksty, na przykład słynne teksty o jeansach, jeżeli pamiętacie, no to to jest absolutnie hit. Zresztą, co wam będę gadała? Jedną z moich ulubionych, to biorę w cudzysłów, scen i moty momentów, tego, momentów tego serialu jest historia o zerwaniu za pomocą żółtej karteczki. Pamiętacie to? Kiedy z Bradshaw, jeden z jej chłopaków, zrywa za pomocą żółtej karteczki, czyli takiej karteczki żółtej post -it. Posłuchajcie, to jest moment, kiedy ona w restauracji, zresztą genialne są te momenty, ja to kocham, kiedy one siadają i jedzą wspólny lunch. To są takie momenty magiczne, bo tam mówią o swoich związkach, o swoich relacjach, mówią o, o smaku i zapachu różnych płynów fizjologicznych. Ja pamiętam, że jak ja usłyszałam tą taką wymianę na opinii na temat właśnie owych płynów fizjologicznych, to ja zamarłam, ale potem sobie pomyślałam, uff, wreszcie ktoś to powiedział, ale teraz skupmy się na żółtej karteczce. To jest moment, kiedy Carrie mówi swoim trzem koleżankom o tym, jak została porzucona za pomocą karteczki, ale w tym samym czasie Charlotte pokazuje swój kolejny pierścionek zaręczynowy. Proszę bardzo.
1: i And he asked me to marry him. Oh, my God. Oh, Congratulations. Sweet. That's great. Look at that ring. I know. He had it made based on the one that Richard Burton gave Elizabeth Taylor. Uh -huh. Well, it is fabulous. Even more fabulous than your first one. So, Carrie, what was your news? Oh, uh, Berger broke up with me on a post-it. On a post-it? Uh-huh. Uh-huh. Yep. Read it and weep, my friends. I'm sorry I can't, don't hate me. The motherfucker's concise. First of all, I thought you were gonna break up with him. Yeah, I was, and I should have, but he said that he wanted to try to work things out, AKA leave in the middle of the night. A post-it, that's infuriating. Uh, yeah, I remember when breaking up over the phone was considered bad form. I but... once was broken up with by a guy's doorman. I'm sorry, Miss Hobbs. Jonathan won't be coming down. Ever. I miss having a doorman. So, are you going to call him? No. I am not going to dignify his behavior with a response. I am not even going to leave him one of those angry answering machine messages. Hi, it's me. You're a dick. Mm.
0: But it sure felt good saying it right now, even to you. <sighs> well, that's what we're here for. I'm, sorry. Yeah, I'm sorry too. Jak ich nie kochać, prawda? I jak ich nie kochać, jak nie lubić tych bohaterek, jak nie lubić ich świata? Dla mnie to był serial absolutnie przełomowy, co też ciekawe, moja mama się na niego załapała, bo on był pokazywany na początku, na drugim programie telewizji polskiej. Kiedyś były takie czasy, że telewizja polska pokazywała progresywne seriale, brawo! No tak, i moja mama to oglądała i to był jej ukochany serial. Naprawdę, ona się wkręciła i mówiła Powiedziała mi wprost, że bardzo żałuję, że za czasów jej młodości czegoś takiego nie było. Ja ten serial kocham. Uważam, że to jest jeden z takich diamentów historii telewizji w ogóle. I też diamentów popkultury. Oczywiście dzisiaj się lubimy z nich wyśmiewać i mówimy, że to było seksistowskie, takie śmakie chrzanić to. Poza tym, słuchajcie, tam są cytaty. Tam są cytaty. Uwaga. To teraz parę cytatów z seksu w Wielkim Mieście. Jesteś kobietą. A mężczyźni nie lubią, kiedy kobieta jest człowiekiem. Nie powinniśmy puszczać bąków czy używać tamponów. Kiedy facet zerwał ze mną, bo nie ogoliłam okolic bikini. To mógł to powiedzieć wyłącznie Samantha Jones. Natomiast Charlotte to jest słynna kwestia Charlotte. Orgazmy nie przysyłają pocztówek w walentynki i nie trzymają cię za rękę w kinie. No okej, okay, ja, ja się trochę z tym zgadzam, ale no, nie, 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 nie generalizujmy. Dalej, Carrie. Kobiety to specjalistki od sztuczności. Noszą sztuczne włosy, staniki, a nawet futra. Zastanawiam się, czy lęk przed samotnością nie pcha nas do sztucznych zachowań. Może pozorujemy coś więcej niż orgazmy? Może pozorujemy całe związki? Czy lepiej jest udawać niż być samą? Bardzo lubię to zdanie. Nie ukrywam, tam jest wiele takich cytatów w seksie w Wielkim Mieście, które wtedy, kiedy to oglądałam, dawały mi dużo do myślenia i miałam wrażenie, że te kobiety, i na tym podlega siła tej historii, mówią to, co ja bym chciała powiedzieć. Tylko, że one powiedziały to publicznie i miliony na całym świecie to usłyszały. Ja to mogłam powtórzyć za nimi. To jest siła tej historii. Naprawdę kobiety, dla kobiet z mojego pokolenia, serial Seks w Wielkim Mieście to jest totalna rewolucja. Pod bardzo, bardzo wieloma względami. Na przykład, Charlotte, nie można być z facetem tylko dlatego, że umie uszczelnić wannę. Pytanie do wszystkich kobiet, które mnie teraz słuchają. Czy zdarzyło wam się być z facetem tylko dlatego, że uszczelnił wam wannę, albo zreperował zmywak albo wniósł słynny regał na czwarte piętro? Jest nam co najmniej jeden taki przypadek. Idziemy dalej. Kari mówi tak. W drodze do domu zastanawiałam się, czemu ludzie samotni czują się jak trendowaci. Czy w restauracjach niedługo pojawią się osobne miejsca dla samotnych? I wtedy przeraziłam się, że to może ja udaję. Może przez tyle lat udawałam sama przed sobą, że jestem szczęśliwa. A i oczywiście Samanta. Nigdy nie przyjaźniłam się z żadnym mężczyzną. Przyjaźni się z kobietami. Z mężczyznami się pieprze. Jeszcze dalej, dalej, tutaj mamy <tuszy> też Miranda. Miranda ma... Nie, może nie tak dużo cytatów jak Samantha, ale jak już coś powie, to uwaga. Faceci są jak taksówki. Kiedy są wolni, pali im się lampka. Budzą się pewnego dnia i mówią, ustatkuję się i będę miał dzieci. Wtedy włączają światło i żenią się z pierwszą, która machnie ręką. Jakie to jest prawdziwe! Dalej. Kari Bradshaw. Miasto powinno utrzymywać przytułki dla byłych kochanków. Nasi byli leżeliby w jednakowych łóżeczkach i rozmyślali, czym zawinili. Samantha Jones, która ma taki tumwisistyczny stosunek do wsi, w ogóle do życia gdzieś poza miastem, ale pytanie, które zadaję, jest pytaniem bardzo ważnym. Teraz dużo pewnie z moich słuchaczek i słuchaczy mieszka poza miastem i Samantha Jones może Was zapytać, po co mieszkasz za miastem, jeśli nie możesz zerżnąć ogrodnika? To jest bardzo podstawowe, bytowe pytanie. Koniec z kochaniem, wracam do kochanków, Samantha Jones. <gry> Carrie Bradshaw mówi, to grup Carrie. Miała dwie miłości i setki butów. To jest jeszcze ważne w tym serialu, że mamy po raz pierwszy pokazaną zależność, którą kobiety znają. Że na przykład jest ci źle w związku albo się właśnie rozstałaś, więc idziesz na zakupy i próbujesz sobie wyrównać emocjonalnie to, co straciłaś. Motyw kupowania butów, motyw modlenia się do Chanel. Która z nas tego nie miała? Znaczy, nie wiem, ja życzę moim słuchaczkom, żeby miały Chanel w, w swojej szafie, ale generalnie ten motyw takich ciuchów, które mamy i są takie święte, prawda? No to też tam jest pokazane i oczywiście na początku można się z tego śmiać, ale potem szafa na buty i garderoba na buty Carrie Bradshaw stała się nie tyle, nie tyle symbolem statusu, ile dla mnie to jest pokazanie trochę wnętrza wielu kobiet, bo ja mam na przykład dużo książek, bo nie mam butów i jakby ja poszłam w inną stronę, ale takie budowanie sobie kokonu, takie gniazdowanie za pomocą rzeczy, które lubimy i które zbieramy, jedna buty, druga książki, trzecia, nie wiem, figurki króliczków, to jest to pokazane i tam to jest fajne, że ten serial tych kobiet nie ocenia. On pokazuje nam ten świat i pokazuje go w bardzo intymny, ale też myślę, bardzo fajny, czuły sposób. No jeszcze dalej, o! Oh i na koniec a jeszcze Samantha Jones ten serial też pokazuje moment choroby Samanty moment menopauzy Samanty i w ogóle tego co się z nią dzieje i w ogóle takiego jej życia ona jest bardzo otwarta jeżeli chodzi o jej seksualność rzeczywiście i mężczyźni przelatują przez jej łóżko z szybkością światła ale nikt nie nazwie jej słowem na K i bardzo dobrze bo nie powinno się tak robić natomiast słuchajcie ona mówi zdanie które też ja kocham i które wiem że wielu moich, wiele moich koleżanek bardzo lubi Dzieci niech nie słuchają. Chociaż dzieci gorsze rzeczy oglądają dzisiaj na YouTubie. Nikt nie ma prawa mnie krytykować. Będę obciągała komu zechcę, dopóki oddycham i jeszcze mogę klęczyć. Carrie Bradshaw. Jak wiele silnych kobiet, Samantha dobrze znosiła stres, ale nie jego efekty. I na koniec Carrie Bradshaw mówi bardzo ważne zdanie, tutaj taki cytat znalazłam, który w ogóle mówi o kobietach i to się nic nie zmieniło. Mamy 25 lat, mamy ćwierć wieku od premiery pierwszego odcinka serialu Seks w Wielkim Mieście, ale... To się nie zmieniło. Uwaga. Miranda użyła słowa powinnam. Może to kolejna przypadłość kobiet. Pragniemy dzieci i podróży poślubnych, czy sądzimy, że powinniśmy tego pragnąć? Jak rozróżnić prawdziwą potrzebę od społecznie usankcjonowanej? Niepokojące jest to, że same narzucamy sobie ten dryl. Dlaczego wciąż nam się zdaje, że coś powinnyśmy? No właśnie, proszę Państwa, ja na terapii bardzo długo wyrzucałam ze, swojego, ze swojej głowy i ze swojego słownika słowo powinnam. I ja też wiem, że nie wszystko powinnam i po prostu wywalmy to gdzieś za okno. 25 lat seksu w Wielkim Mieście. Cudowny to serial, cudowna to rzecz. Oglądajcie, pokazujcie swoim córkom, ale też pokazujcie swoim synom. Powiecie, fajnie by było, gdyby mężczyźni wiedzieli, co kobiety myślą.
1: Sisters, sisters. There were never such devoted sisters Never had to have a chaperone, no sir I'm here to keep my eye
0: on her caring Sharing every little thing that we are wearing When a certain gentleman
1: arrived from Rome She wore the dress and I stayed home All kinds of weather, we stick together The same in the rain or sun Two different faces, but in
0: tight places We think and we act as one to, co słyszeliście przed chwilą, to jest Rosemary Clooney i Vera Ellen z filmu White Christmas z 1954 roku. Zbliżamy się powoli do końca i słuchajcie, znalazłam niesamowity wywiad, znaczy tekst. W gazecie Metro, bo tutaj często mówimy o tym, że dzieci znanych rodziców, to Nepo babies i w ogóle, i tak mi się to skojarzyło. Zrobiono wywiad, rozmowę z dziewczyną, która jest córką znanej prezenterki telewizyjnej, występuje pod imieniem Charlotte, prosiła o zachowanie anonimowości, i to jest tak naprawdę opowieść, słuchajcie, w gazecie Metro to się ukazało przed chwilą w kwietniu. Tytuł tego tekstu brzmi wyrosłam w rodzinie znanych rodziców i do końca życia będę musiała chodzić na terapię. Już wiecie o czym będzie. I to jest córka kobiety, która była prezenterką telewizyjną przez wiele lat i dorastała w centrum medialnej uwagi i jej matka dawała prasie niemal nieograniczony dostęp do każdego aspektu jej życia. I powiem tak, ta kobieta teraz jest dorosła, nazywa się Charlotte i Czyta się ten tekst, to jest zapisany wywiad z nią. Ja bym to wysłała wszystkim znanym rodzicom, którzy w Polsce pokazują swoje dzieci i żerują na nich, bo to jest opowieść z punktu widzenia osoby już dorosłej, po wielu godzinach terapii, przed wieloma godzinami terapii jeszcze, która opowiada, co czuje dziecko, osoby znanej, które jest zaprzęgnięte do rydwanu popularności swoich rodziców. Na przykład, nie wiem, jak wygląda życie bezsławnego rodzica. W ciągu kilku godzin po urodzeniu kazano mi przystawiać aparaty do twarzy, pojawiać się w kolorowych magazynach i regularnie zabierano mnie na sesje zdjęciowe. Kiedy dorastałam, oczekiwano, że przyzwyczaję się do tego, ale nigdy tego nie zrobiłam. Jej mama w czasach świetności, mama owej Charlotte, z którą rozmawia magazyn Metro w Wielkiej Brytanii, była bardzo popularną celebrytką, regularnie występowała w bardzo wielu programach telewizyjnych, pisała też do gazet, czyli multitale. No i teraz, co powiesz oczywiście o dziewczynce, która ogląda swoją mamę w telewizji? bo generalnie nie ma czasu specjalnie ją widzieć normalnie. Chociaż oczywiście odbyła z nią taką rozmowę, że podczas gdy dzieci innych jej koleżanek pracują w biurze czy gdzieś tam, no to mama ma tak zwany nielimitowany czas pracy. No i że to bycie sławnym jest źródłem naszego utrzymania, w związku z tym nie narzekaj na to, że ja pracuję, bo nie będziemy mieli pieniędzy. Czyli dziecko od początku ustawiane jest w pozycji cicho sieć, chcesz mieć styl życia, poziom życia, jaki mamy, to naprawdę nie miej uwag do tego, że mnie nie ma. No i na przykład opowieść z, taka, z okresu przedszkolno-żłobkowego, posłuchajcie. Mieszkaliśmy w niesamowitym domu i chodziłam do bardzo dobrej szkoły, ale mama była tak bardzo kochana, że ty, kiedy tylko przychodziła odebrać mnie ze żłobka przedszkola lub szkoły, wszyscy tłumnie do niej przychodzili, desperacko próbując z nią porozmawiać. Ale rzadko kiedy mnie odbierała, bo pracowała bez przerwy. Jej napięty harmonogram oznaczał, że mogliśmy mieć tylko jedne wakacje w roku, i chociaż zwykle innie przebywaliśmy w bardzo fajnych miejscach, to często były to na nas wakacje tak intensywne, że byliśmy po nich bardzo zmęczeni. Potem idziemy dalej, ta opowieść naprawdę jest dość długa. To jest też opowieść dziewczyny, potem dzisiaj już kobiety, która opowiada o tym, że jej matka opowiadała mediom nawet o problemach żołądkowych swojej córki i co zaczęło być w pewnym momencie problemem dla tej dziewczyny. Wywoływało awantury, podczas których, i tutaj cytat, błagałam ją, żeby nie rozmawiała o nas publicznie, ale to się nie zmieniło. Dla niej bycie tak szczerym było częścią jej sławy. To był kompromis, który trzeba było przyjąć. Potem dalej. Jej praca miała z latami coraz więcej szkodliwych skutków ubocznych. Ponieważ tak otwarcie mówiła o swoich problemach, ludzie traktowali nas z rezerwą. Niepewni, czy to co mówią nie zostanie wyemitowane. To jest też niesamowite. Oznaczało to, że gdy byłam młoda, straciłam bardzo wielu bliskich krewnych i przyjaciół. Odbudowanie tych relacji zajęło mi lata, w niektórych przypadkach nawet dekady. Kiedy osiągnęłam wiek nastoletni, zaczęłam się czuć bardziej niekomfortowo, będąc w oczach opinii publicznej cały czas. Robienie sesji zdjęciowych z moją mamą było bardzo krępujące. Czułam się bardzo skrępowana swoim zmieniającym się nastoletnim ciałem wystawionym na ocenę, a mój żołądek ściskał się za każdym razem, gdy musiałam iść z mamą na czerwony dywan. No, piękne. Okazuje się, że tam jest oczywiście jeszcze opowieść o tym, jak była próba zrobienia programu telewizyjnego, przepraszam, znowu uderzyłam w mikrofon, gdzie no, to się skończyło praktycznie atakiem paniki. Na przykład historia o tym, że nie ma się znajomych albo jesteś tak uprzedzona i masz, to trochę o tym mówi książę Harry, że po prostu masz taki paranoi, że myślisz, że... Ludzie chcą coś od ciebie, tylko dlatego, że masz sławnych rodziców albo jesteś ze znanej rodziny. No i na przykład oczywiście totalny szantaż. To, że wyrastasz w świecie, który jest cały, cały czas pod ostrzałem, uczysz się nie ufać nikomu, to też jest bardzo ważną rzeczą. Na przykład ta dziewczyna, już dzisiaj dorosła kobieta mówi tak, wielu ludzi chciało być moimi przyjaciółmi, ale niewielu było prawdziwych. Wiedziałam, że ludzie przychodzili do mojego domu, robili zdjęcia i chwalili się, że tam byli. Niektóre przypadki, gdy wygłupiałam się z przyjaciółmi, zostały sfotografowane i trafiły do tabloidów. Czułam się naprawdę samotna, bo nie wiedziałam, na kim mogę polegać. Czułam, że jestem pod większą obserwacją, nawet gdy robiłam inne rzeczy niż dzieci w moim wieku. Moja mama wywarła na mnie presję, żebym zachowywała się w określony sposób. Mówiła i teraz uwaga. Jeśli zostaniesz przyłapana na złym zachowaniu, a ja stracę pracę, będziemy musieli zabrać cię z twojej prywatnej szkoły z lat twoich przyjaciół. No i potem oczywiście mamy klasyka. Narkotyki i alkohol. Od wczesnych lat na nastoletnich było dostępne, było to non stop. Potem na ratunek w wyjeździe na studia, gdzie okazuje się, że to był pierwszy moment, gdzie nabrała ta kobieta dystansu między swoją matką i jej sławą, a sobą, co też było bardzo ważne. I wręcz mówi, że to był ratunek i to uratowało jej życie. I nie było żadnych sesji zdjęciowych. Mogła wreszcie znaleźć swoją własną przestrzeń jako osoba dorosła, która jest na studiach. I po ukończeniu studiów miała własne mieszkanie i rozpoczęła własną karierę i nie była zależna od swojej matki. Ten związek był na odległość i teraz mówi wprost. To jest najważniejszy cytat z tego tekstu, który w ogóle jest wstrząsający. Wydałam tysiące funtów na terapię, która pomogła mi wyzdrowieć. To coś, co będę robić do końca życia. Zawsze sprawiano, że czułam, że to ja jestem problemem. Moja mama była tą niesamowitą, szanowaną postacią z ogromną rzeszą zwolenników i fanów, więc to nie mogła być ona. Wielokrotnie powtarzano mi, że mam być wdzięczna za to życie. No, słuchajcie, to jest taki tekst, który, wiecie, ja bym to rozesłała do polskich celebrytów, żeby po prostu mieli trochę uwagę na temat tego, co mogą kiedyś powiedzieć w mediach ich dzieci? Ja oczywiście powtarzam to zdanie, które mówię, za które niektórzy mnie nie lubią. Ja mam nadzieję, że niektóre dzieci niektórych polskich celebrytów pozwą ich kiedyś do sądu, jak dorosną. Ale tu mamy relację kobiety, która opowiada o tym, jak to jest być dzieckiem osoby znanej. Fo dzieckiem fotografowanym, sprzedawanym mediom cały czas. I jak to było usprawiedliwiane. Jak to dziecko było szantażowane słową swojej matki. No, takie mamy czasy. Sharenting to jest myślę takie hasło, które powinno się pojawiać na naukach przedmałżeńskich, ale się nie pojawi niestety. Oh God. I to wszystko na dzisiaj w podcaście Pierwsza Młodość, odcinek 27. Przypomnę, Patroni z Patronaita od Progu 25 dostaną linki ze wszystkim, o czym tu było mówione. Dostaną także link do książki Słuchając Psa, bo to jest też taka bardzo fajna sprawa którą chciałam Wam polecić na koniec. Zofia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków. Dużo się mówi o psach, ja mówię o psach przed wakacjami, bo widzę, co się po prostu dzieje. Też ostatni podcast dał mi do myślenia, że to jest rzeczywiście potężny problem. I cieszę się, że wiele, wielu z Was mówi wprost, że popiera mnie w tym, co powiedziałam, że uważam, że tak jak do posiadania dzieci, przed posiadaniem dzieci powinno się robić badania psychologiczne i psychiatryczne, czy aby ta osoba się do tego nadaje. Podobnie powinno być z posiadaniem jakiegokolwiek zwierzęcia. Książka Słuchając Psa pozwala nam zrozumieć sygnały, jakie wysyła nam zwierzę. Pozwala zrozumieć nam jego zachowanie. Chowanie. Bo wiecie, że machający ogonek nie zawsze oznacza, że piesek jest szczęśliwy i się śmieje. Nie, nie, nie. I to jest bardzo ważna książka i tak przed wakacjami, kiedy pewnie będziecie puszczali swoje zwierzaki, mam nadzieję, że zabezpieczone przeciwko kleszczom, zaszczepione i odrobaczone. Jak będziecie je puszczali, żeby sobie biegały i się bawiły z innymi pieskami, to możecie zrozumieć, że nie zawsze muszą się chcieć zaprzyjaźnić z każdym pieskiem, z każdym bąbelkiem, z każdym rowerkiem, z każdym wózeczkiem i nie zawsze mogą chcieć być dotykane. Że wasz dotyk im starczy, a też mają czasami, mogą mieć czasami obiekcje przed waszym dotykiem. Różne rzeczy decydują o tym, jak zachowuje się pies. Trzeba znać mowę jego ciała i książka, słuchając psalnik, oczywiście dostaną patroni, e, jest jedną z takich książek, która mi osobiście bardzo pomogła w zrozumieniu tego jak komunikują się ze mną zwierzęta, bo zwierzęta się z nami cały czas komunikują. Komunikują się też szczekając i warcząc i trzeba im pozwolić szczekać i warczeć, bo my mówimy, a one wydają różne inne dźwięki. Nie potrafią mówić. Ich mową, nie potrafią mówić tak jak człowiek, ich mową jest właśnie warczenie, szczekanie, różne sygnały dźwiękowe które wydają. No dobrze, znowu się rozgadałam na temat psów, ale mogę na ich temat mówić bardzo dużo. Szczególnie teraz, że jeżeli słuchacie teraz mój podcast, jest piątek, godzina 18, to mój pies przechodzi bardzo ważną operację, więc trzymajcie kciuki i dbajcie o swoje zwierzęta, macajcie je. Ja na szczęście macałam swoją suczkę i znalazłam coś, co bardzo mnie zaniepokoiło i mamy za sobą trzytygodniowy maraton badań którego uwieńczeniem była, mam nadzieję, dzisiaj szczęśliwa operacja. Dbajcie o swoje zwierzęta. Tu nie liczymy się z kosztami, tu po prostu idziemy po całości, bo to jest ta jedyna absolutnie bezwarunkowa miłość w naszym życiu. Naprawdę. Jeszcze raz bardzo dziękuję patronom. Przypomnę, patroni 18 mają newsletter. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Premiera każdego podcastu w piątek o godzinie 18.00 na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify i na moim kanale na YouTube. Bardzo mi zależy, żebyście subskrybowali i podawali dalej to, że ten podcast istnieje, no bo walczę z algorytmem też liczę na to, że będę budowała mocną społeczność wokół tego um, podcastu, no i teraz proszę Państwa, na koniec, tak sobie pomyślałam czym to zakończyć, bo było o Po Babies było o Lily Rose Depp było o Helenie Endler, było o książce, która otwiera oczy na to że historia sztuki bez mężczyzn jest niesamowita i tę książkę napisała Katie Hessel i mam nadzieję, że w Polsce ktoś się wyda, naprawdę zrobię wtedy Wam totalną reklamę w mediach, bo to jest nie tylko książka o historii sztuki, to jest w ogóle historia o świecie to jest o świecie bez kobiet, w którym nagle pojawiły się kobiety, nagle, one zawsze tam były, tylko były wygumkowywane I to jest książka, która jest po prostu jakimś obuchem, który uderzył mnie w głowę i tak się zastanawiałam, czym to dzisiaj zakończyć, też ten Seks w Wielkim Mieście, 25 lat, Boże, jak ja kocham ten serial, chyba sobie dzisiaj zrobię powtórkę dla rozluźnienia i dla miłych wspomnień, które mam związane z tym serialem, bo też miałam na przykład swojego pana Biga. I życzę każdej dziewczynie, żeby miała swojego Mr. Biga. Więc na koniec, proszę Państwa, zawsze będziemy mieli Paryż, czyli Casablanca, 1942 rok, to jest ta scena. To jest Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, filmy Michaela Curtiza z 1942 roku, film absolutnie kultowy, jego akcja, przypomnę, dzieje się podczas II wojny światowej w kontrolowanym przez Francję Vichy, marokańskim mieście Casablanca, gdzie spotykają się oni, Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, Zawsze będziemy mieli Paryż, a my słyszymy się za tydzień o godzinie 18.00, kolejny, 28 odcinek podcastu Pierwsza Młodość. A teraz Casablanca, do usłyszenia.
1: I'm saying it because it's true. Inside of us we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we... We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilza, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. No, no is looking at you, kid.